0: Ein Sonntagmorgen, Anfang Oktober, in einem typisch fränkischen Dorf, mit Fachwerkhäusern, einer Kirche und einer Schule. Sogar ein Schloss gibt es. Dennoch ist dieses Dorf anders. Die Holzläden an den Fenstern sind verschlossen, an allen Gebäuden. Kein Geräusch ist zu hören, bis auf das Gemurmel einiger weniger Menschen auf der Dorfstraße. grauhaarige Besucher, die die Häuserfassaden entlang schlendern und sich wehmütig erinnern. Wir gehen erst einmal heim. Das ist Heimat. Das bringt mich so schnell nicht weg. Der steckt drin.
1: Da habe ich gemerkt, da sind die Tränen runtergelaufen.
2: Das
3: zieht mich einfach nach Bonnland. Es zieht mich daher. Weil Heimat, ich sehe das immer noch als Heimat an. Meine Eltern hatten Landwirtschaft. Und meine Eltern, ja, die waren ja Heimatvertriebene. Und dann habe ich gesagt, daraufhin, als Neunjähriger, jetzt bin ich auch Heimatvertrieben, das weiß ich noch. <lacht> ja, bei jeder Gelegenheit waren wir halt auch hier, ne? und da habe ich halt nie die Verbindung verloren zu Bonnland. Ich komme jedes Jahr.
0: Bonnland liegt im Landkreis Bad Kissingen. Etwa 25 Kilometer westlich von Schweinfurt. Ein Dorf, das es offiziell nicht gibt. Auf keiner Landkarte ist es vermerkt. In den 120 Gebäuden wohnt niemand mehr. Das Dorf ist militärisches Sperrgebiet. Hier üben Soldaten den Häuserkampf. Nur einmal im Jahr können ehemalige Anwohner und interessierte Bürger den Ort besuchen. Für wenige Stunden. Der Ort hat eine bewegte Geschichte.
4: Um 800 wird Bonnland erstmals urkundlich erwähnt. In den folgenden Jahrhunderten wird der Ort immer wieder heimgesucht. Von Rotten im Bauernkrieg, von den Franzosen Napoleons. Die Hälfte der Bevölkerung wird im 17. Jahrhundert von der Pester hingerafft. Friedrich Schiller ist längere Zeit Gast auf dem Bonnländer Schloss Greifenstein. Schillers jüngste Tochter Emilie heiratet den hiesigen Adelsherren. 1895 schafft das bayerische Kriegsministerium das Lager Hammelburg, einen Truppenübungsplatz mit Schießplatz und Unterkünften. Bonnland verliert die Hälfte seines Ackerlandes. 40 Jahre später lässt Adolf Hitler den Truppenübungsplatz um 1500 Hektar ausweiten. Die Bonnländer verlieren erstmals ihre Heimat. 1938 wird der Ort abgesiedelt, wie es im Verwaltungsjargon heißt. Als Entschädigung überweist das Dritte Reich knapp 229.000 Reichsmark an die Kreiskasse Karlstadt. Bis zu fünf Bataillone üben in Bonnland das Einnehmen einer Ortschaft. Vorbereitungen für den Angriff auf Polen. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernehmen die Amerikaner den Truppenübungsplatz. Bonnland steht leer und wird wieder besiedelt. Ehemalige Bonnländer kommen zurück, aber vor allem Flüchtlinge und Vertriebene aus den ehemaligen Ostgebieten finden hier eine neue Heimat.
1: Da oben, das, äh, jetzt sind wir, und da waren wir drinnen. Gleich daneben war die Küche. Da waren sieben Kinder. Die haben wir alle damals so viel gehabt. <lacht> ja.
0: Vor einem kleinen Haus am südlichen Ortsrand von Bonnland stehen Waldemar Hugo und seine Frau Betty, Zwei Jahre war er alt, als seine Familie 1945 nach Bonnland gezogen ist. Neun Personen in einem kleinen Haus. Waldemar Hugo ist im Dorf zur Schule gegangen. Hier hat er seine Kindheit verlebt.
3: Da unten, wie der im Haus war, was habt ihr da mal gemacht? Patronen?
1: Ja, das war da drin. Das war da drin. Patronen haben wir in die Bratpfanne gelegt, gell. so lange Spitzen. Gell. Wie die heiß waren, sind auf dem Schießen losgegangen. Haben wir in Deckung gelegt, gell. Ich da war immer eine Mauer, die war zwei Meter hoch. Das war am 1. Februar 1955, war Dienstag. Ich war und da war im Panzer runtergekommen und im Winter war glatt. Gell? Und die Kurve nicht richtig gekriegt, da runter. Ich bin rutscht gekommen und durch die Mauer, durch und durch. War da wurde der unten im Hof gestanden. Das war 55, da waren noch alle da. Ab 1956 ist losgegangen, ja. Jedes Jahr vier Bauern haben die ersten paar Jahre. Und dann haben wir haben einen Bauernhof irgendwo gekriegt,
4: 1955 beginnt die erneute Vertreibung. Die Bundeswehr wird gegründet. Das Lager Hammelburg wird zur Infanterieschule. Miet- und Pachtverträge für die Einwohner werden vom Bund nicht mehr verlängert. Die Bonnländer müssen erneut ihre Heimat verlassen. Bauern werden auf andere Höfe umgesiedelt, andere Bewohner erhalten zinslose Darlehen. Im Januar 1965 verlassen die letzten Bonnländer den Ort.
0: 1962 zieht auch der damals 19-jährige Waldemar Hugo weg. Seit über 50 Jahren lebt er nun mit seiner Ehefrau in Oberschwarzach, am Rande des Steigerwalds. Sein Bonnland aber hat er nie vergessen.
3: Jedes Jahr ist es kann es was will, ne? geht es nach Bonnland, wenn auf ist. <lacht> der Heim, Na, ja.
1: Einfach, ja, so die Alte. Und es Ich ja schönes Dorf, wenn man so durchläuft. Am liebsten möchte man wieder hergehen, mit Wir sind immer älter, gell? Wie lange dauert es noch? Dann
0: ist das ganze Rohr aus, gell? Die verstorbenen Dorfbewohner sind auf dem Friedhof direkt oberhalb der Michaeliskirche begraben. Die letzte Beerdigung erfolgte hier 1964. Ein Schild am Eingang mahnt, Soldaten ehrt und schützt diesen Friedhof. Hier darf nicht geübt werden. Auch nicht an den anderen Baudenkmälern, der Kirche und dem Schloss, alles aus Respekt vor den Bonnländern, wie es heißt. Der Friedhof wird von der Bundeswehr sogar gepflegt. Kein Unkraut, der Rasen akkurat geschnitten, ebenso die Büsche. Auf einer Anhöhe erhebt sich ein großes Grabmal. Es ist Emilie von gleichen Rußwurm gewidmet. Der jüngsten Tochter von Friedrich Schiller. Eine Grabzeile unterhalb. Silvia Heid, geborene Kampe, und ihr Bruder Robert kratzen den Grünspan aus den Buchstaben eines Grabsteins. Seit 1958 liegt ihr Großvater hier begraben. Und das gleich geschafft.
3: <lacht> ja, und wir kommen halt einmal im Jahr rüber, wenn wir rüber dürfen. Ne? Schauen wir, wie es aussieht. Ja, und im Moment ist halt das alles ein wenig verwittert. Aber halt wenigstens ein paar Blümlich Und die halten ein wenig und mal um alle Licht an. Und da kommen zwar nicht mehr viele Leute her, aber ist ja für uns.
0: Silvia Heid hat zwar nie in Bonnland gelebt, besuchte hier aber regelmäßig ihre Großmutter und ging mit ihr zum Grab. Wer jetzt außerhalb des Bonnlandfestes kommen will, braucht eine Erlaubnis der Kommandantur. Bis Ende der 70er Jahre konnten Angehörige öfter als nur einmal im Jahr den Friedhof von Bonnland besuchen.
3: Eigentlich Heiligen war am Anfang immer Wochenende, wenn kein Schafschießen waren, durften wir als mal rüber. Früher, da konnten wir das ja alles noch machen. Äh, ja, es hat irgendwie was Mystisches manchmal gehabt. Ne? Also alle Heiligen überhaupt, wenn dann das Wetter so drüber war. Oder manchmal war ja auch schon Schnee gelegen. Also ich komme gern her. Meine Kinder haben jetzt keinen Bezug mehr dazu.
0: Die Glocken von St. Michaelis läuten zum Gottesdienst. Sie tun es nur einmal im Jahr. Die Kirche ist das einzige Gebäude im Ort, das für die Besucher geöffnet ist. Sankt Michaelis wurde grundsaniert. Der Innenraum ist hell. Über dem Altar hängt eine Kreuzigungsgruppe aus Stein. Bänke fehlen. Für den heutigen Tag sind Stühle auf dem prächtigen Eichenholzboden aufgestellt. Rüdiger Bernhard, evangelischer Militärpfarrer des Lagers Hammelburg, bereitet den heutigen Festgottesdienst vor. Bonnland ist die Kirche, die ich einmal im Jahr bespielen darf.
5: Ja. Manchmal ist eben auch eine Trauung, eine Taufe oder sowas hier draußen, das haben wir auch schon gemacht. Ja. Ansonsten wunderschön aufgebaut. Die Kirche war ja auch mal eine Zeit lang beübt. Das heißt, drinnen sind die Leute mit, mit ihrem Gepäck hier von der Empore runtergesprungen. Zum Glück wurde sie aus dem... Übungsplan rausgenommen und über Sanierungsprogramme hergerichtet. Hier wird viel getan, diesen Ort zu erhalten,
0: als Kirche, als Friedhof, um dem Ort auch die Würde zu belassen. Auf den Stühlen in der Kirche haben sich ehemalige Bonnländer niedergelassen. Einige haben sich seit über 50 Jahren nicht mehr gesehen. Drei von ihnen feiern ein besonderes Jubiläum. Vor 60 Jahren sind Sie in dieser Kirche konfirmiert worden.
3: Das war ein schönes Fest. Früher war ja das Geld nicht so da. Aber trotzdem
6: war doch schön. War einfach und schön. Und wir hatten eben unseren Spaß. Ja, Sicher, ja. wir haben
1: die ganze Jugend hier verbracht. Ja. Und dann so war jeden Sonntag
2: war Kirche. <lacht> hat es
7: nicht gegeben. Ich habe ein bisschen Glocke läuten <lacht> Mit ihrem Bruder. Es war auch, die Ortschaft war nicht so schön wie heute. Wir hatten immer, wenn es geregnet hat. Ja.
1: Für Kinder war das schön. Weil, weil, weil
7: der, die Straße <lacht> war eben nicht, nicht asphaltiert. Die ganzen Wege waren alles eben dreckig. Und, aber für uns war es schön.
3: Die Kindheit ist doch die schönste Zeit.
5: Die erste Kerze, die jetzt hier entzündet wird, die ist bestimmt für alle Menschen, die hier in Bonnland gelebt haben. Die zweite Kerze, die soll leuchten für alle Menschen, die nach dem Krieg ihre Heimat verloren haben und hier Zuflucht fanden. Und die dritte Kerze, die soll leuchten für alle Soldaten, die hier in Bonnland leben für ihren Dienst üben, wo es nur darum geht, ein Haus zu erobern. Und man weiß, es sind alles Platzpatronen, mit denen geschossen wird, aber mir wird da ganz anders. Wenn ich mir vorstelle, wie Städte wie Mosul Haus für Haus mit scharfer Munition erobert werden muss, da bekomme ich Gänsehaut.
4: an einem Wochentag. Soldaten üben den Häuserkampf. Heute sind es einige Offiziere, die in ein Haus in Nähe des Friedhofs eindringen.
6: Hier war Nebel im Einsatz, hier wurde zum Beispiel auch eine Sprengung einer Sperre angedeutet und anschließend wurde eine Einbruchstelle in das Gebäude geschaffen und im Anschluss würde dieses dann im Kampf durch das Gebäude freigekämpft. Ich bin Infanterist und praktisch jeder Infanterist wird im Laufe seiner Zeit bei der Bundeswehr einmal Bonnland erleben.
4: Bis zu 50.000 NATO-Soldaten trainieren jährlich in Bonnland. Die Bundeswehr bemüht sich, das fränkische Aussehen des Dorfes nicht zu zerstören. Olaf Hinkelmann ist Kommandeur am Ausbildungszentrum der Infanterie in Hammelburg.
1: Vom Erscheinungsbild her sieht es aus wie ein lebendiger Ort. Die Masse der Gebäude sind nicht möbliert, sind durch Verstärkungen, Betonbaumaßnahmen so hergerichtet worden, dass sie dann auch unsere Ausbildung dann auch standhalten, denn wir bilden ja hier Angriff aus. Zwar nicht mit scharfer Munition, aber immerhin kann es auch mal etwas ruppiger zugehen, wenn wir zum Beispiel eine Tür aufbrechen müssen etc. Auch wenn man mal zu verbündeten Streitkräften guckt, auch die beneiden uns um diese Ausbildungseinrichtungen und die Möglichkeiten, die sich dafür uns ergeben. Zum Beispiel Amerikaner und Briten bauen sowas auch nach, aber eher immer auf ihre äh, kompletten Einsatzszenarien ausgerichtet. Und mit der Schwerpunktverschiebung in der letzten Zeit Richtung Osten äh, gewinnt natürlich eine gewachsene Ortschaft in Europa immer mehr auch an Bedeutung für die Ausbildung wieder.
4: Donland ist einzigartig, ein gewachsener Ort, instand gesetzt, aber ohne Menschen. Um das dennoch möglichst lebendige Erscheinungsbild kümmert sich ein Trupp von drei Handwerkern. Sie richten alles her, damit die Soldaten möglichst realitätsnah üben können.
7: Sehr, 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 sehr
4: Chef der Handwerkertruppe ist Wilfried Weidner. Heute kontrolliert er den speziellen Mechanismus, mit denen die Soldaten das Aufbrechen von Türen simulieren können.
7: Durch die Kugel- und Federdruck drückt sich die Feder zu, die Ösen wird geschlossen und durch die Ramme, die, die hier draufhaut, springt die Tür auf. Somit ist, äh, ersetzt das ein Schloss und man muss nicht jedes Mal ein neues Schloss einbauen. Und die Truppe hat es wirklich äh, fast gleich. Ansonsten wir reparieren wir Fenster, Türen. Dächer, was im Haus kaputt gehen kann, Außenanlage, eine Mauer da, Und wenn mal ein Panzer an der Hause hängen bleibt, die Mauer wenn umfällt oder die Geländer. Müssen alle überprüft werden, muss alles gemacht werden. Und dafür sind wir da.
4: Seit gut 25 Jahren kümmert sich Wilfried Weidner um das Übungsdorf, in das die Bundeswehr viele Millionen Euro investiert hat.
7: Ich bin seit 1993 hier in Bonnland. Wie ich runtergekommen bin, waren die alten Häuser noch gestanden. Und seitdem wird ja nur renoviert, bis wir jetzt ziemlich fertig sind. Aber jetzt ist halt die Instandsetzung, jetzt geht's wieder von vorne an.
4: Bonnland ist Arbeitsplatz für Weidner. Er hat sich schon lange daran gewöhnt, dass in der Nähe Maschinengewehre rattern oder Übungsgranaten detonieren. Selbst nachts hört er die Schüsse aus Bonnland. Der Handwerker lebt in einem Dorf nur wenige Kilometer entfernt. Dass sein Heimatdorf ein ähnliches Schicksal wie Bonnland treffen könnte, dass seine Familie wegziehen müsste, für den 63-Jährigen unvorstellbar.
7: Ja, also das wird mir nicht zusagen, ne? Die, wo in Bonnland abgesiedelt worden sind, die sind nach zwangsabgesiedelt worden. Nach Wessendorf und nach Rothof. Also damit könnte ich nicht leben.
4: Am Dorfplatz steht das Rathaus von Bonnland. Ein Schild weist den Weg zum Bürgermeister. Doch dieser Bürgermeister ist nicht gewählt. Stabsführer Matthias Neumann ist bei der Bundeswehr für den Übungsplatz zuständig. Kontakt zu Zivilisten hat er hier in Bonnland nur selten. Ab und an verirrt sich mal auch einer während der normalen Dienstzeit hier.
5: Und dann äh, sucht man schon mal das Gespräch, um zu erfahren, wo haben die denn gelebt, in welchem Haus. Wie war das damals so? Aber die sterben halt immer mehr aus, diese alten Bonnländer. Und so... Richtig, einen, und den erlebt man dann immer hier am Wochenende, das ist der erste, der meistens hier ist, der steht vorne am Gasthaus Greif mit der alten Fahne von Bonnland. und Das ist dann schon äh, ergreifend, man macht sich schon seine Gedanken, was sich hier wohl in diesen alten Gemäuern im Laufe dieser zig Jahre hier irgendwann mal abgespielt hat.
0: Der Mann mit der Fahne ist Willi Ortmann. Er ist das Gedächtnis von Bonnland. In seinem Zimmer im Seniorenheim im nahen Obertulba sammelt er Fotos, Zeitungsausschnitte und Dokumente zur Geschichte des verlassenen Ortes. Mitte der 70er Jahre begann er, die Treffen der ehemaligen Bonnländer zu organisieren.
2: Also ich war der Letzte, der ausgezogen ist aus Bonnland. War 65. 60 habe ich die Gastwirtschaft übernommen, war keine Schule mehr, keine Kirche mehr. Ich habe lange zu tun gehabt, bis ich da mal zurechtgekommen bin.
0: Im Juli 1945 kommt der 16-jährige Willi Ortmann in Bonnland an. Mit dem Pferdewagen, nach viermonatiger Flucht aus Oberschlesien. Sein Vater übernimmt einen Hof. Der junge Mann nimmt rege Anteil am Gemeindeleben. Fotos zeugen davon. Zu sehen in den zwei Heften der bonnland -Chronik, die Willi Ortmann verfasst hat. Das ist die
2: Damenhandballmannschaft und das ist der Fußballverein. Wir waren damals sehr gut auf Zack. Die ganze Ortschaft, run haben nicht so gute Spieler gehabt wie mir, weil ja alles zusammengewirbelt worden ist. 1961 ne? haben wir vom Xangverein noch eine Fahne gekauft. Schöne Fahrer, die habe ich auch noch. Das ist noch interessant Wir haben Fasching gefeiert, wir haben alles Mögliche gemacht. Wir haben Faschingszug gemacht. Und alles hier in die Hälfte ist alles drin.
0: Fünf Jahre lang, von 1960 bis zu seinem Wegzug 1965, betreibt Ortmann das einzige Gasthaus weit und breit. Das Gasthaus zum Greifen.
2: Da ist gefeiert worden. Oh je, je, je. Ich habe jedes Wochenende, Musikkapelle von Hellrich geholt. Und da ist es, sind viele Ortschaften sind rübergekommen zum Tanzen und so. Die Soldaten, die waren ja 58, sind die äh, eingezogen worden. Da waren als vier Bataillone da und keine, keine Kantine, gar nichts. Und da habe ich natürlich schnell abgestaubt. <lacht> ja, es war nicht alles. Ansichtskarten, Süßigkeiten und alles Mögliche, die haben ja nichts gehabt. Wir haben als zwei Lastzüge die Woche am Maschinenwagen mit Hänger. papier Bier gebracht, die haben sie in den Keller gebracht und die Leute haben es bloß rausgeholt und ich habe zwischendurch zwischendurch.
0: <lacht> es vergeht kein Tag im Leben des Willi Ortmann, an dem er nicht an sein Bonnland denkt. Es sind wehmütige Erinnerungen an eine Zeit der Entbehrung. Aber es war auch eine Zeit der Schaffenskraft, der Kameradschaft, glückliche Jahre.
2: Wir haben ja prima zusammengehalten. Also bei uns in Bonnland, alle haben zusammengeholfen. Einmal freie Sache. gibt's nichts drüber.
3: Ach ja, das schöne Bonnland.
4: Guck mal, ah. da sind Schulbilder.
3: Ja, ja. Da bist du wieder. Da bin ich. <lacht> Ja, ja, bin ich Ach, Kaum will. verändert. Der
2: da sind überwiegend Bilder. Gut. So hat die Kirche innen ausgesehen.
4: Ich nehme das mal mit. Willi Ortmann steht vor seinem ehemaligen Gasthaus. Seine Töchter helfen ihm beim Verkauf seiner Chronik. Es ist früher Nachmittag. Heuer sind wieder weniger Besucher durch die Straßen des Dorfes gewandert.
2: Wir haben schon mehr gehabt, Willi.
3: Und da war die Linde gestanden. Genau. Und genau. da
4: sind immer die Geschichten
3: zusammen gereimt worden. Ja. Wen ärgern wir heute wieder, <lacht> da an dieser Linde.
2: Ja, und, und
3: einmal, einmal haben wir ihn am Karfreitag früh sind wir hergegangen und haben den Kamin oben zugestopft, da. Den oh, Kamin. Das
2: weiß ich gar noch.
3: Und auf einmal wollte sie Feuer machen und da ist der Rauch ist da unten rausgekommen.
2: Ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Das ist ja ganz oh, normal. Oh, oh. <lacht> oh, da war was los.
0: In den 50er-Jahren lebten etwa 600 Menschen in Bonnland. Edgar Weipert war einer davon. Seine Familie wohnte im kleinen Pfarrhaus am Marktplatz im Obergeschoss. Zwei Zimmer, sieben Personen.
3: Toiletten hatten wir sowieso nur Außentoilette gehabt. Zu zweit habe ich mit meinem Bruder in einem Bett geschlafen, etliche Jahre. Und 59 habe ich hier noch geheiratet und dann bin ich weggezogen. Und die Zeit geht vorbei und wir werden
0: älter. An Bonnland denkt man immer. Einmal im Jahr will, muss er in seine alte Heimat. Eine Heimat, um die sich nun die Bundeswehr gut kümmert, wie er betont. So ein schmuckes Dorf, wenn ich das jetzt
3: alles so anschaue. Das ist fantastisch gemacht,
0: was da Geld reingesteckt
3: wird und laufend, laufend investiert wird. Das ist sagenhaft. Das ist wie ein Museumsdorf, ne? Ich würde gern wieder daher, in dem Zustand
4: jetzt. Zurückkehren, das wird ihm nicht gestattet werden. Nicht mal im Tod. Und so wird Bonnland die verlorene Heimat bleiben. Der 79-Jährige hat Sorge, dass nach dem Tod der letzten Bonnländer das Dorf ganz und gar vergessen sein wird. Bonnland, verlorene und vergessene Heimat? Nein, dafür sorgen die Soldaten. All die tausend Infanteristen, die Bonnland jährlich erleben.
6: Mir geht es so, wenn ich hier durchlaufe, dann denke ich wirklich sehr oft an die Bevölkerung, die hier mal gewohnt hat. Und ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn ich in meinem Dorf wäre und müsste dann dort raus, damit dort geübt werden kann. Und es beschäftigt mich sehr, wie die Menschen sich damals gefühlt haben. Letzten Endes ist es so, heutzutage gäbe es das nicht mehr. Für mich ist Bonnland dadurch, dass es abgesiedelt ist, keineswegs ein vergessenes Dorf. Denn dadurch, dass hier Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet und auch noch internationale NATO-Partner von uns üben, ist dieses Dorf weit über das Unterfränkische hinaus bekannt. Also ganz im Gegenteil, sie werden in der ganzen Bundeswehr so oder so und dadurch auch bundesweit und auch im Ausland Menschen finden, die Bonnland kennen und überschreitet weit das, was dieses Dorf an Bekanntheitsgrad hätte, wenn es noch bewohnt wäre.